0: Em 10 de agosto de 1977, o funcionário postal de 24 anos, David Berkowitz, foi preso e acusado de ser o filho de Sam, son of Sam. O serial killer que aterrorizou Nova York por mais de um ano, matando seis jovens e ferindo outros sete com calibre .44.
1: Como David geralmente visava mulheres jovens atraentes, com cabelos longos, castanhos, centenas de mulheres jovens tiveram os cabelos cortados curtos e pintados de louro durante o tempo em que ele aterrorizou a cidade. Outras milhares simplesmente ficavam em casa à noite.
0: Após a sua prisão, David alegou que demônios e um labrador preto do seu vizinho, o Sam, comandaram os assassinatos. Eles ordenavam que o David cometesse os crimes. <risos> Bem-vindos ao Bu.
1: E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a vale
0: Oi! Pra quem tá aguentando aí, ó. A minha avó Azana parabéns! Me ajudem a controlar aqui a minha gripe, aí eu sarar desse resfriado, chamando um amigo pra participar do canal e dando like e se inscrevendo se você ainda não tá inscrito. Vamos assistir? Richard Dave Falco, nascido de uma pobre mãe judia, no dia 1 de junho de 1953, no Brooklyn, Nova York.
1: David foi adotado por Nathan e Pearl Berkowitz, que eram dois varejistas judeu-americanos. E ele foi adotado por eles quando ele tinha apenas alguns dias. Ele era uma criança inteligente, Porém, ele era considerado um pouco estranho. Quando uma pessoa é diferente um pouco, né, já é considerado uhum. estranho. Por ele ser muito próximo da mãe, quando ele era adolescente, ele passou por uns momentos difíceis, que foi o período que ela faleceu.
0: A mãe adotiva.
1: A mãe adotiva dele.
0: Aos 18 anos, o David se alistou no exército americano e acabou defendendo a Coreia do Sul. Lá ele se provou um ótimo atirador. Depois de terminar o serviço militar, o seu período, servindo os Estados Unidos, em 1974 ele voltou para Nova York. Ele acabou arranjando um emprego no serviço postal americano como classificador de cartas, de correspondência. Ele se estabeleceu no apartamento em Yonkers. Vizinhos e colegas o descreviam como uma pessoa solitária.
1: Em 29 9 de julho de 1976 o David começou com seus ataques violentos. Ele começou com duas adolescentes, a Jodie Valenti e Dona Lauria no Bronx. As duas estavam sentadas no carro da Jodie em frente à casa da Dona. O David atirou nelas, matando a Dona e ferindo a, a Jodie.
0: Alguns meses depois, houve estar um casal dentro de um carro, ele simplesmente atira nos dois, resultando numa lesão grave no crânio do homem. Naquele mesmo novembro, o David atirou em duas adolescentes, deixando uma paraplégica. Elas voltavam para casa. A polícia ainda não tinha reunido todos esses incidentes para formar um caso e descobrir que eles estavam interligados,
1: mas tudo isso mudou em janeiro de 1977, quando o David atacou outro casal em um carro também estacionado, ele se aproximou de Christine Front e o seu noivo, David, e atirou duas vezes. Atingiu a cabeça de Christine e esse tiro foi fatal.
0: Como David usou a mesma arma para todos os crimes, Calibre 44, ele acabou sendo conhecido como. O assassino do calibre 44. E depois iria evoluir para um outro apelido, que seria o filho de Sam. No mês de março, David matou mais uma menina, que era... Virginia. Não dá para dizer o nome dela, completo, sinto muito. Ele a matou quando ela voltava de uma aula.
1: No mês seguinte, o David encontrou outro casal, a Valentina Suriani... E o Alexander Izal uhum. em seu carro. Mas dessa vez ele deixou uma carta endereçada ao capitão da polícia de Nova York, Joseph Borelli, chamando ele mesmo de filho de Sam pela primeira vez. Uhum. E aí ao longo da sua série de assassinatos, ele foi deixando numerosas cartas, provocando a polícia assim como o Beatcamer. Assim como o Butch K, assim como o Zodíaco. Uhum. Como resultado, a cobertura da mídia, né, foi generalizada. O David gostou desses holofotes. Também como o Zodíaco e o Butch K, né? Uhum. Que eles, de certa forma, também gostavam de aparecer. E isso causou um medo em todos os cidadãos, assim. Porque os nova-iorquinos Ior... Nova começaram a ficar com medo de sair de casa.
0: E como é uma cidade grande, é difícil ter um... esse tipo de crime e não ser solucionado. Porque tem muita tensão midiática na cidade. Uhum. Então a polícia tenta, tenta solucionar tudo muito rápido para não ter muito alvoroço. E eles não conseguiram dessa vez solucionar rápido.
1: Inclusive, o modus operante dele está me lembrando muito do Zodíaco, porque ele estava tirando né, com um revólver. Com uhum. casais. Em casais que estavam parados. A maioria. A maioria eram casais que estavam parados dando carro pra namorar, etc. Uhum. Eu achei
0: bem parecido. O golpe final de David aconteceu nas horas finais do dia 31 de julho de 1977, no Brooklyn. Ele atirou em Stace moscovite e Bob Violent. A Stacy morreu e Bob ficou cego de um olho e perdeu praticamente toda a visão do outro devido aos ferimentos. Felizmente para a polícia, uma testemunha notou algo diferente na cena do crime. No local do tiroteio, essa testemunha viu alguém saindo de carro, fugindo, com uma multa de estacionamento. Poucas multas tinham sido dadas naquele dia, e logo eles conseguiram chegar ao David.
1: Em 10 de agosto de 1977, as autoridades prenderam o David. Segundo o The New York Times, o David disse, Bem, vocês me pegaram. Quando ele foi capturado e tudo mais. Finalmente, né? Pois é, ah, vocês me pegaram, ô... Oh. Coisa. Durante
0: o interrogatório, o David disse que ele tinha sido aliciado pelo Sankar. O vizinho dele, o Sankar, tava usando o cachorro que ele tinha, um labrador preto, retriever, pra se comunicar com ele, pra que ele matasse as pessoas. Um pouco confuso, né? Satanás estava usando o cachorro pra falar com ele. Poderia usar
1: uma pessoa? Poderia.
0: O cachorro demoníaco tinha nome, ele chamava Harvey.
1: Bem, aí depois dessas alegações né, um pouco surreais.
0: Não, eu, eu tô achando super <risos>
1: Super crível. possível, né? Ah, sim. Ele passou por algumas avaliações psicológicas, quem não passaria, né, depois dessas, desses relatos, mas ele foi declarado competente a ser julgado. Uhum. Em 1978, o David se declarou culpado dos seis assassinatos, além de quase 1.500 incêndios que ele havia iniciado na cidade de Nova York e nos arredores. Ele recebeu 25 anos por cada assassinato, Totalizando 365 anos. A audiência dele foi dramática. Ele tentou pular da janela do tribunal, que ficava no sétimo andar, quando ele ouviu a sentença dele.
0: Que era de culpado.
1: Que era desculpado e 25 anos por cada assassinato. Para sempre sempre, né?
0: Desde que foi preso, o David desmentiu a história do son of Sam, do filho de Sam. Ele dizia que ele inventou isso uma balela pra ver se ele passava ali como louco. Tudo era uma farsa, uma farsa boba. Isso foi o que ele escreveu pro psiquiatra dele, no dia 20 de março de 79. Ele também alegou que tinha participado de um grupo violento que possibilitava que ele cometesse assassinatos. E que os colegas John e Michael Carr, que eram os filhos do vizinho dele, o Sam Carr, o ajudaram nos crimes. O
1: David, ele começou a receber muito dinheiro pra poder compartilhar a história dele. Por conta disso, foram aprovadas algumas leis que são conhecidas como leis de filho de Sam, que impedem que os criminosos que foram considerados culpados, eles lucrem financeiramente com livro, filme, é, qualquer coisa que, tipo, conte a história deles.
0: Uhum. Porque seria quase um benefício, né, ter sido preso. Pois é. Porque aí tem uma história foda pra ganhar dinheiro. Pois é. E dependendo da pessoa, ela não vai ficar presa pro resto da vida, então ela sairia milionária.
1: Milionária. Olha que investimento.
0: Uhum. Então, embora haja várias interpretações da mídia, existam filmes, existe Mind Hunter, que contam a história do Sam, ele não ganha nada com isso. Em 96, a polícia de Yonker abriu o caso do Sam, do filho de Sam, do David. <risos> eles reabriram para ver se eles conseguiam bater novas evidências e tudo mais, e como nada novo surgiu, quer dizer, eles não conseguiram ligar os filhos do, do Sam, o vizinho do David, ao caso, eles não conseguiram alegar insanidade ou coisa do tipo, não que a polícia quisesse alegar insanidade, mas a polícia, assim, queria apurar o caso uhum. certinho, ver se estava tudo certo, se todos os casos ele tinha mesmo cometido os crimes, e não tinha nenhuma novidade, então eles tiveram que fechar. A investigação foi suspensa. O
1: David já acabou pedindo liberdade condicional em várias ocasiões, mas todas as vezes foi negado. A mais recente foi em 2016 e ele tá ilegível a pedir outras vezes. Uhum. Atualmente ele tá cumprindo o seu tempo de prisão no centro correcional de Shawangun, que fica em Nova York. Esse centro correcional.
0: Uhum. Enquanto estava na prisão, estando na prisão, porque ele ainda continua, uhum. o David se tornou evangélico. Em vez de ser filho de Sam, agora ele é filho da esperança. Essa transição pode ser lida num livro que ele... Tem. A gente prefere não ficar divulgando o livro dele. E ele também tem um site que é gerenciado por seguidores, porque ele não tem acesso à internet. No
1: livro dele e no site, ele pede desculpas às vítimas e às famílias das vítimas. Na prisão, ele continua a escrever ensaios em jornais sobre fé, sobre arrependimento... Além de contribuir com projetos escolares para estudantes de psicologia, para poder entender mais a mente dos criminosos, para poder ajudar a entender o sistema prisional, essas coisas. Uhum. Em 12 de dezembro de 2017, os oficiais da prisão revelaram que ele tinha sido transferido da instalação correcional que ele estava para um hospital próximo. Os funcionários não fornecem detalhes médicos sobre ele, detalhes específicos, mas o New York Post e o Times Union of Albany informaram que ele ia ser submetido a uma cirurgia cardíaca.
0: Em fevereiro de 2018, o New York Post disse que o David tinha sofrido um ataque cardíaco antes da sua primeira cirurgia, que ia ser em dezembro. Uhum. No final de janeiro de 2018, ele teve que voltar para o hospital porque ele tinha que ser submetido a outros tratamentos devido tipo, a problemas com o coração dele, ele teve complicações, cirurgias, etc, etc. Ele é um ser humano, então uhum. ele vai ser tratado como um ser humano está super correto que ele tenha o tratamento adequado. É
1: porque também de deixar definhar também é até não tortura. Não faz sentido
0: uma sociedade punitivista uhum. que pega uma pessoa e fala assim Ah, você fez tal coisa? Então vai infartar e não vai ter tratamento. Uhum. Ele infartou, ele teve problemas ele tá sendo bem cuidado. Bom, ele foi bem cuidado. Em 79, o David sofreu um atentado a facadas na prisão. A vida na prisão é loucura.
1: É, meu filho, sangue não olhos.
0: Ele se recusou a identificar o agressor, mas ele disse que tinha um culto por trás disso tudo. Ele ficou com uma cicatriz na garganta. Então Imagina o nível puts que foi o negócio.
1: Foi tentando matar mesmo, gente. Quem vai na garganta pra matar.
0: Não, e imagina, na prisão também. Se você vai ser dedo duro, CX9, você vai morrer. Sim. Uhum. Eu sei que fica aparecendo durante o vídeo que eu não acredito que ele se regenerou, que ele se reintegrou e tudo mais. Não é que eu não acredito, eu só duvido. Porque eu mantenho as minhas suspeitas. Eu acho que ele pode ter sim se arrependido dos crimes que cometeu, mas, na dúvida, eu acho que ele tem que ser mantido preso, mas tem que ser tratado como um ser humano.
1: De qualquer maneira... Ele, não é a primeira vez que ele tentaria enganar alguém. Uhum. Então assim, ele inventou toda uma história e ele mesmo disse que ele inventou a história pra tentar tirar alguma vantagem.
0: E no caso dele, bom comportamento, não vai tirar ele da prisão. Ele já foi um risco tão grande pra sociedade, qual o tamanho da pena dele? É, eu é, duvido que um dia ele vai sair. O
1: comportamento reduz, né? É,
0: mas eu duvido que um dia ele vai sair. Não, ele vai ter que ser um anjo pra reduzir tanto ao ponto dele conseguir sair, né? Ele
1: tem que voltar no tempo e não cometer assassinatos pra conseguir sair.
0: Seria bom. Uhum. Mas eu acho que a sentença dele é certa, ele pode sim recorrer, é um direito de dele, é constitucional, então ele tá certo de recorrer, de pedir a liberdade dele, mas eu acho que é improvável que ele consiga, mas o tempo que ele estiver dentro da cadeia é que ele seja tratado como um ser humano, de forma humana, né? Porque tem ser humanos que são tratados de formas inumanas. É isso, esse caso já tá sendo concluído nele mesmo. O Son of Sen aparece em Hunter na segunda temporada. Então fiquem de olho. A gente deu vários spoilers.
1: Já falei, spoiler da vida real não é spoiler, gente.
0: Não é. Série é pra gente ver pra... Nossa, que maneiro.
1: Nossa, que bem feito, amei. É,
0: mas é crime, né, gente? É da vida real. É
1: realidade. Qualquer Google que você dá, você vê a história inteira. Desculpa.
0: <risos> pra ajudar, a gente, por favor, sobe a hashtag Boo e outras coisas. E, por favor, também, quinta tá Boo. E, assim, se não for pedir demais, passa no podcast. E se você tá no podcast, se não for pedir demais, passa no YouTube. E se não for pedir demais, semana que vem, fica aqui de novo e chama um amigo. Tá bom? Até terça-feira com podcast e vídeo novo na quinta. Um beijo.
1: Beijo. Tchauzinho. Até mais. Siga a gente nas redes sociais. Nossa, se apontando. Você vai botar? Não.
0: Eu achei bonito. <risos>